0: Good morning friends et bienvenue à ce nouveau podcast. Ce podcast est disponible actuellement que pour les abonnés de Patreon parce que, pour vous dire la vérité, je souhaite parfois parler de certains sujets et je sais que ça ne serait pas possible sur ma chaîne principale. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui regardent mes vidéos qui seront particulièrement énervés par exemple par le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la raison pour laquelle j'ai quitté la religion dans laquelle j'ai grandi quand j'étais enfant et euh, pff, ça, bah, voilà, ça a fâché pas mal de gens autour de moi et euh, il y a des, surtout les personnes bien sûr qui sont encore euh, dedans. Moi j'estime que les régions que j'ai grandi dedans, ça tombe dans les catégories des définitions des, des sectes en fait. Alors si vous regardez sur internet, il y a des milliers de définitions différentes des sectes et c'est hyper controversé d'appeler une région ainsi. Mais je suis le modèle BITE, B-I-T-E qui a été euh, créé par un psychologue très connu aux états unis qui a étudié énormément des sectes et euh, c'est en analysant les religions qu'on suit et les comparant et cette modèle, qui est un modèle qui plus ou moins euh, évalue le contrôle que les religions, que l'organisation, il a sur ta vie, euh, le fait de contrôler tes pensées, etc. Et ça nous aide à analyser si euh, notre religion euh, exagère ou pas, en gros, si c'est un secte ou pas. Donc, personnellement, j'étais euh, née dedans. J'avais un parent qui n'en faisait pas partie et l'autre parent qui était fond à fond à fond dedans et qui croit toujours euh, jusqu'à ce jour que c'est la vérité absolue, c'est même pas une croyance pour ses parents, c'est vraiment la vérité, il n'y a rien d'autre d'aussi vrai dans toute l'histoire de l'humanité. C'est à ce point là. Donc euh, vous pouvez voir avec une croyance aussi forte que c'est parfois très très compliqué de raisonner avec cette personne, même quand l'église, ils sortent des propos qui ne sont pas très appropriés où ils font carrément des choses qui font mal au, à autrui. Cette personne ne se rend absolument pas compte, c'est très très compliqué et franchement c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette personne, c'est un de mes parents et part de cette histoire de religion, on a une super relation. Mais sa relation avec la religion fait en sorte que c'est presque impossible d'avoir euh, des conversations sur les sujets difficiles sans que cette personne commence à entrer dedans, commence à prêcher son évangile, etc. Et c'est très très compliqué. Parfois, j'ai l'impression que je marche sur les coquillages, comme on dit en anglais. Quand je suis avec cette personne, je dois toujours faire gaffe à toutes les petites choses que je dise. Quand je vais parler même des politiques ou de changements climatiques, etc., il faut que je change tout et que j'essaie de parler comme si sa religion était vraie pour raisonner pour faire en sorte qu'elle se rende compte des gravités de certaines choses parce que par exemple pour cette personne le changement climatique c'est pas très très grave parce que bah, Jésus il va revenir bientôt donc il va résoudre tout ça Jésus donc nous on n'est pour rien cette personne elle sait au fond d'elle que ce n'est absolument pas à cause des êtres humains c'est la volonté de Dieu que la terre se réchauffe ça c'est juste un exemple parmi des milliers des milliers et c'est chaud, c'est vraiment très très compliqué parfois et euh, c'est quelque chose qui, qui m'énerve toujours. J'estime que cette religion n'est pas simplement une croyance qui euh, nous aide à avoir la paix dans cette vie et euh, d'anticiper une réunion avec nos êtres chers par la suite. Il y a beaucoup de religions qui fonctionnent ainsi et qui ne sont pas hyper toxiques en soi. Par contre, les religions dans lesquelles j'ai grandi, c'était en m'enseignant de plus en plus, surtout dans l'historique de cette d'église que je me suis rendu compte que pas seulement leur preuve, entre guillemets, de vérité était complètement fausse, qu'ils avaient complètement faussé l'histoire qu'ils nous a appris à, à l'église, etc., qu'il y avait beaucoup de mensonges, mais aussi que cette religion pour beaucoup de personnes, c'est assez dangereux. Si vous regardez les statistiques des suicides en Utah, l'état où cette religion est hyper, hyper présent aux états unis il y a énormément de suicides. Il me semble, j'ai lu que c'était six fois plus courant chez les jeunes adultes des, le suicide que dans tous les autres États aux états unis et euh, c'est en grande partie à cause de, de certaines doctrines, notamment les doctrines que qu'après le mort, on va avoir un corps qui sera perfectionné, et euh, par exemple, ils apprennent aux jeunes qui sont homosexuels que après la mort ils vont pouvoir avoir toutes les bénédictions de l'Évangile s'ils restent fidèles, donc s'ils restent célibataires à vie, s'ils ne font jamais crac euh, crac hein, avec quelqu'un du même sexe. Voilà, après, euh, s'ils restent célibataires pour toujours, 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 après le mort, ils vont être enfin attirés par le sexe opposé, ils vont pouvoir former et fonder euh, une famille dans le au-delà. Et du coup, vous avez beaucoup de jeunes qui sont gays, homosexuels, lesbiennes, qui ne comprennent pas, qui sont très très mal dans leur peau, qui, leurs parents acceptent absolument pas du tout que ces enfants soient gays et ça fait en sorte que vous avez énormément de suicides dans cette groupe dans cette minorité des jeunes qui est vraiment vraiment très très compliqué à, à gérer franchement c'est horrible c'est quelque chose qui m'avait me hors de moi même quand j'étais jeune, je me souviens au lycée j'ai essayé vraiment de, de raisonner de savoir pourquoi Dieu était contre le mariage gay parce que dans ma tête je me suis dit bon, si Dieu c'était un une personnage ou une personne très très c'est censé être omniscient, il est censé de, de tout savoir, il doit avoir une raison. Et donc, j'ai demandé à, à tout le monde autour de moi la réponse le plus con que j'ai eue c'était pas bah, c'est la façon qu'ils font l'amour, c'est pas très bien. L'amour, c'est vraiment censé être que entre des couples hétérosexuels, pour moi ça n'avait aucun sens. Et quand j'ai essayé du coup de ne pas débattre dans le sens de vouloir disputer, mais juste débattre pour savoir la fin de, de l'argument, ça finissait toujours mais toujours avec ouais mais c'est compliqué tu comprendras quand tu seras grande et vous savez quoi je suis grande maintenant et je comprends juste que ces personnes ils ne pouvaient pas finir le débat parce qu'il n'y avait pas de fond logique dans ce qu'ils disaient en fait et c'était quelque chose qui euh, en devenant adulte c'était un grand objet que j'ai mis sur mon étagère. On appelle ça l'étagère métaphorique. Quand on quitte une religion, particulièrement cette religion-là, pendant qu'on est à fond dedans, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne sont pas logiques. Et... On nous conseille de mettre ces choses sur notre étagère et que Dieu il va répondre à toutes nos questions dans le vie après. Donc c'est hyper pratique pour eux. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas juste. Bah ben, c'est pas grave. La religion, elle n'a pas à s'expliquer. Vous avez juste à attendre pour après le mort et là, en ce moment là, vous allez savoir tout. Donc euh, c'est n'importe quoi comme vous pouvez comprendre. Je suis pas très euh, contente avec cette excuse là, mais l'idée aussi euh, beaucoup des personnes qui quittent les régions après ils disent que leur étagère a cassé ils ont mis euh, chose après chose sur l'étagère en disant que je saurai plus tard, je comprendrai plus tard et il vient toujours un moment quand l'étagère ça casse. C'est très rare que quelqu'un quitte la religion dans laquelle il était endoctriné euh, depuis son enfance, depuis sa naissance, dans laquelle il, euh, il a eu le cerveau complètement lavé depuis toujours. C'est hyper, hyper difficile de partir et ce n'est Normalement c'est l'accumulation des choses, c'est une chose après une chose après une chose et il vient toujours un moment où c'est too much et on dit non là c'est pas possible. Je sais que c'est n'importe quoi et c'est ça qui m'était arrivé en fait. Donc j'étais à Fond dedans. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune ado, je suivais toutes les règles de A à Z. J'étais vraiment très, très fidèle. Je lisais les écritures tous les jours. Je faisais toutes mes prières comme il fallait. Je faisais tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et j'y croyais vraiment que je faisais tout ça et que c'était tout bien. Et il y avait un moment où je suis. Euh... Arriver à l'âge où on peut aller au temple, on peut aller dans un bâtiment qui est très spécial pour les membres de cette église, dont on nous parle toute notre vie, on nous endoctrine depuis l'enfance, on nous fait chanter des chansons euh, quand on est tout petit, comme quoi on a trop hâte d'aller au temple, quand on est grand et tout, et on nous parle comme si ça va être l'expérience la plus spirituelle de toute notre vie. Et du coup je m'attendais à ça quoi, je m'attendais à une expérience hyper spirituelle, de ressentir la paix, on nous dit que c'est la maison de Dieu, mais on nous dit pas ce qui se passe à l'intérieur par contre. On nous dit juste qu'on va faire des promesses avec Dieu. Et du coup, je me suis dit, bon, Dieu, c'est un type bien, c'est pas grave, hein, je vais faire des promesses avec lui. J'ai pensé dans ma tête, ça allait être juste, voilà, suivre mes commandements, bla. bla, 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 bla. Je m'attendais aussi qu'on porte du blanc à l'intérieur parce qu'on nous avait dit que ça allait arriver. Pour symboliser la pureté et tout, ça me semblait logique. Voilà, il y a beaucoup de religions où on a des petites couleurs, des tenues comme ça. Ça me dérangeait pas du tout. Et la journée est venue, j'avais pris des cours préparatifs parce qu'ils nous donnent les cours préparatifs qui ne sont absolument pas du tout préparatif pour cet événement. Et je vais dans le temple, ayant un bon esprit, ayant digne, parce qu'il y a énormément de membres, si vous leur dites que vous avez eu une mauvaise expérience au temple, on vous dit que bah, soit vous n'avez pas eu un témoignage assez fort, soit vous deviez pas vraiment être digne en fait. Et du coup, je faisais toutes les règles, parce qu'il y a une liste des règles, et également une liste des questions auxquelles on devrait répondre. Donc j'ai répondu à bien à toutes les questions, j'étais vraiment dans le sens euh, du, du terme, euh, donc tout ce qu'on pouvait faire pour se préparer, etc. Et je vais dedans et la première chose qui me choque, c'est que tout de suite, même avant que je commence la cérémonie je dois sortir ma carte bancaire parce qu'il faut qu'on paye pour les tenues spéciales qu'on va mettre dans le temple. Soit on doit les acheter, les tenues sont assez chères de base, je me souviens à l'époque c'était plus d'une centaine d'euros pour tout inclus et en plus on doit acheter des sous-vêtements spéciales qu'ensuite on va porter toute notre vie. On ne peut pas acheter des sous-vêtements sous vêtements ailleurs que dans dans le bâtiment juste à côté du temple je trouvais ça vraiment déjà c'était vraiment très très bizarre donc voilà l'église comme ça ils ont votre argent à vie parce que vous êtes obligé de passer la passe dès que vous avez besoin de changer le sous-vêtements quoi c'était particulier mais vraiment le fait qu'il y avait cette machine d'argent dans le temple tout de suite et fallait sortir la carte bleue pour payer pour quelque chose ça m'a vraiment perturbé parce qu'on euh, apprenne également l'histoire dans la Bible hein, où il y a Jésus qui a pété un câble. C'était une des seules fois qu'il était vraiment fâché dans la Bible de Jésus, c'est quand il fallait euh, payer euh, pour quelque chose dans le temple quand les gens étaient en train d'échanger l'argent et tout. Donc déjà ça ça m'a mis un peu mal à l'aise, je pas très bien avec ce concept-là, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis euh, donc j'ai ma petite robe blanche, je m'attendais à ça, la robe blanche nickel qui tombe jusqu'à par terre. Je m'attendais donc il n'y avait aucun, aucun souci. Et puis je vais dans le Petite pièce pour m'échanger, me mettre dans les vêtements du temple. Et je ne me rendais pas compte, personne n'avait dit, mais c'est un déguisement, il y avait tout un déguisement. Genre on doit porter, une, une, des femmes devaient, je pense elles ont, ils ont changé ça très récemment, mais on devait porter une voile, on devait porter euh, un petit... Euh, je sais pas c'était un truc trop bizarre c'était censé de représenter les, les feuilles de figuier euh, que Adam et Eve portaient dans le jardin d'Edin euh, vous voyez c'était trop 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 chelou et euh, il y avait également euh, je sais pas même les mots en français mais c'était une tenue assez particulière vous, vous pouvez tout voir de, sur internet hein, si vous le cherchez vous pouvez voir les images alors tout ça c'est sacré alors, on nous avait dit euh, il y a rien dans le temple qui est sacré c'est juste que c'est tout sacré mais maintenant je rends compte non c'était juste que c'était bizarre et donc je rentre dans la pièce je vois que les hommes également ils portent un déguisement mais c'est pas le même déguisement c'est encore plus chelou et ça ressemble beaucoup en fait si vous avez déjà vu euh, les tenues des frères maçons en fait qui portent pendant leur cérémonie il y avait certains trucs sauf pour les frères maçons encore c'est un peu plus cool celui du temple c'était vraiment vraiment chelou c'était trop bizarre et on me demande avant que ça commence que si je suis pas à l'aise si je veux pas faire des promesses avec dieu maintenant c'est le moment de partir en gros après ça va être trop trop tard et moi dans ce moment là je suis dans cette temple qui est en Suisse et euh, j'ai des membres de ma famille qui sont venus littéralement des milliers de kilomètres pour venir voir moi pendant cette cérémonie, pour m'aider à, à ce moment-là dans ma vie, pour être là, pour me soutenir et ils font exprès. Souvent on passe au temple au moment qu'on va partir soit sur une mission pour l'église, soit juste après euh, d'être marié. Et du coup euh, c'est un moment où vous avez beaucoup de famille qui est là pour vous soutenir et psychologiquement c'est très 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 rare que les gens vont dire ah non euh, je vais pas continuer, je vais partir alors j'avais un mauvais pressentiment J'étais dans une tenue absolument trop, trop bizarre, vraiment chelou, mais ce n'était pas la fin du monde. Je me suis dit encore, euh, il faut que je, je regarde, je vais voir ce qui se passe, parce que aussi bien, c'est tranquille, c'est juste moi qui fais des films dans ma tête. Et puis non, je me rends compte, en gros, c'est <rire> du plagiat de, de la cérémonie frère Maison déjà, donc c'était un peu bizarre. Mais aussi, euh, il y avait des choses, par exemple, à l'époque, plutôt que... Tout le monde promet d'écouter Dieu. Les hommes, ils promettent d'écouter Dieu. Et nous, les femmes, on devrait euh, promettre d'écouter notre mari, qui lui va écouter Dieu. Vous voyez, c'était assez sexiste. Et à un moment, on a le voile sur nos visages. Moi, je m'attendais tellement pas. On ne m'avait rien prévenu. On ne m'avait pas du tout dit que ça allait être bizarre, qu'il il allait y avoir les déguisements ou quoi. Je pensais que ça allait juste être comme une, comme une messe, quoi. Une cérémonie hyper simple. Donc là, je suis en train d'avoir une crise de panique parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Je pleure, je pleure. Et euh, tout le monde autour de moi. Euh, je crois que c'est parce que je ressens l'esprit ou euh, on, me, on me regarde un peu, genre, je tais-toi, c'est pas le moment. Et, et, et c'était juste. J'étais dans un état de panique en fait. C'était vraiment trop, trop, trop bizarre. Bref, toutes les cérémonies étaient cheloues. Je vais pas rentrer dans les détails de tout, tout, tout. Mais vous pouvez tout voir encore sur YouTube. New Name Noah. C'est une chaîne YouTube où il montre euh, toutes les cérémonies et compagnie si ça vous intéresse. Et après d'être partie, j'étais trop contente d'être sortie de là. Je n'ai ressenti en aucun cas euh, l'esprit entre guillemets, j'aurais senti juste le terreur, j'avais tellement peur, tout le long que je ne savais pas ce qu'il est arrivé après, et tout de suite, on a commencé à me faire comprendre plus ou moins que je devais être folle, que c'était parce que soit je n'étais pas digne, soit je n'avais pas un témoignage de Dieu assez fort, soit c'était parce que je ne faisais pas les choses assez bien, c'était absolument ma faute si je ne ressentais pas la présence de Jésus en faisant tous ces gestes. Ah oui, d'ailleurs, on fait plein des, des signes avec des mains, il y a des phrases qu'il faut répéter, et on nous dit qu'il faut tout mémoriser parce que ça on va devoir les répéter quand on arrive aux cieux et Jésus il, en gros il va pas nous laisser entrer si on connaît pas les petites façons de serrer la main correctement en gros. C'est vraiment trop 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 bizarre et pas du tout biblique, pas du tout soutenu par la Bible. Moi je suis pas fan du Bible non plus, forcément je sais que c'est très problématique, mais cette église se dit euh, ils se disent qu'ils sont une religion chrétienne donc euh, j'y m'attendais qu'au moins ça soit en cohérence un peu avec ce qui se passe dans la Bible. Alors pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Donc pendant 2-3 années après, j'étais encore physiquement en église, j'ai assisté encore, mais mentalement, euh, je me posais mille et une questions, et le, chaque fois que je parlais du temple, et je voulais vraiment le justifier dans ma tête, je voulais trouver des justifications pour tout ça, en essayant vraiment de soit me faire comprendre c'était de ma faute, ou soit me dire, ah mais c'est comme ça pour tout le monde au départ, il faut juste y aller, y aller, y aller, le répéter, le répéter jusqu'à ce que ça te semble normal. Et je me suis dit, hm, ça me semble comme de lavage de cerveau. Si quelque chose vous semble pas bien. Si vous avez un mauvais sentiment et vous êtes obligé de répéter l'action jusqu'à ce que ça devienne normal, ça c'est pas du tout sain. Psychologiquement c'est très très problématique cette mentalité. Donc je savais au fond de moi que j'étais pas folle, j'étais euh, très bien dans mes bottes, hein. je savais qu'il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas là. Mais il y avait cette petite doute parce que vraiment tout le monde dans cette église autour de moi m'a fait comprendre que c'était euh, peut-être parce que j'étais pas assez intelligente pour comprendre le symbolisme par exemple. Et puis ensuite on leur demande d'expliquer le, ce qui était euh, symbolique et on nous dit ah mais et, euh, il faut y aller plein plein de fois et puis vous allez comprendre et c'est genre ah, donc, euh, vous aussi vous comprenez pas ce qui est symbolique là dedans, oh plus jamais franchement euh, je l'ai fait une fois après ça parce que je me suis dit peut-être c'était juste la première journée j'étais nerveuse, peut-être j'ai mal interprété les choses, la deuxième fois encore plus chelou et les gens ils et, et étaient vraiment froids et, et moins gentils parce que bon voilà on est déjà venu une fois, ils vont pas non plus nous tenir la main à chaque fois quoi il faut qu'on euh, qu y aille, allez allez donc euh, non, c'était pas cool du tout. Et euh, si j'avais qu'un conseil, ce serait de ne jamais le faire. Mais bon, de, au moins, si vous êtes dents, de vous renseigner, regarder ce qui se passe sur internet d'abord, pour ne pas être choqué comme j'étais. J'ai appris euh, par la suite qu'énormément, énormément de jeunes qui sont passés par là, qui l'ont pas mal pris, bah, c'est parce qu'eux, ils se sont renseignés avant, ils ont vu les vidéos sur YouTube qu'on est censé ne jamais regarder, parce que c'est anti-mormon, c'est anti-l'église, c'est du satan le fait qu'ils partagent ces, ces vidéos et tout. Donc voilà, <rire> je l'ai pas fait parce que j'étais hyper sage et du coup tous ces gens qui n'ont pas suivi des règles et qui l'ont regardé, eux parents ils étaient tranquilles, ils avaient beaucoup moins du mal avec. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, m'a vraiment beaucoup marqué dans ma vie parce que c'était le moment où je me suis dit que peut-être tout ce que j'ai grandi avec, complètement un paradigme du monde et comment ça fonctionnait, comment je voyais l'univers, j'avais peut-être tort sur tout en fait il y avait peut-être absolument absolument tout qui était incorrect et euh, j'ai dû essayer de me reconstruire euh, de ça. J'ai essayé aussi de me renseigner un peu plus sur l'histoire de l'Église et sur tout pourquoi il faisait comme ça dans le temple, en me disant <rire> si je me renseignais plus sur l'histoire de l'église, j'allais avoir un témoignage plus fort, j'allais comprendre pourquoi il faisait des choses, j'allais comprendre mieux le symbolisme. Et puis non, en fait, en me renseignant sur la vraie histoire de l'église, euh, l'histoire que pendant des années, des, des décennies qu'ils ont caché de nous, quand j'ai découvert qu'en gros, euh, même eux, les, les dirigeants, ils doivent savoir que c'est du, du bidon. C'est impossible qu'ils y croient vraiment, quoi. C'est tellement, c'est gros l'histoire, tellement il y avait du mensonge et tout, je sais que récemment avec internet et avec toutes les preuves que les gens ils ont, ils ont des journaux par exemple de leurs ancêtres qui parlaient à l'époque donc ils savent que beaucoup des choses que l'église ont était euh, étaient complètement fausses. L'église ils étaient obligés de faire les sortes de dissertations, les essais sur leur site où ils expliquent pourquoi en gros euh, c'est pas si mal que ça, ils font l'apologique pour plein de choses, mais moi j'étais choqué quand j'ai lu ces dissertations parce que quand j'étais jeune on m'avait dit que c'était des mensonges, que c'était pas vrai du tout. Et puis là, caché chose part sur leur site, euh, il faut le chercher pour le trouver, euh, ils vont pas le mettre en avant. Ah non, en fait, c'était jamais des mensonges, que toutes ces choses négatives, tout, toutes ces critiques contre l'église, c'est juste que, euh, bah voilà, on, on voulait pas vous en parler, et voici les, les petites dissertations apologétiques euh, qui étaient aussi catastrophiques, quoi. quoi c'était vraiment pas cool du tout. Et au début, je lisais que des trucs qui venaient directement de l'église, parce qu'on nous dit dans l'église de ne jamais lire les choses contre l'église qui viennent de l'extérieur. Au moment où ça, c'est quelque chose qui qui vient de l'extérieur et c'est négatif c'est que ça vient du satin et satin il travaille vraiment dur de détruire l'église de jésus donc si jamais on a des doutes les doutes ça vient de, de, du satin aussi donc vous voyez le petit lâche vêche de cerveau c'est très 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 difficile de s'en sortir qu'on est dedans parce que on nous empêche de réfléchir par nous mêmes sur certains sujets alors c'est pas ils vont pas nous forcer de ne pas y penser évidemment ils peuvent pas contrôler les pensées dans ce sens là mais ils donnent énormément de conseils ils donnent énormément de discours pour nous dissuader de penser dans les façons qui ne seront pas très favorables pour l'église franchement je vais vous le dire si jamais vous êtes dans si l'église est vraie il n'y a aucune informations véritables qui pourraient la détruire. Évidemment, si c'est vraiment des mensonges, là c'est une chose. Mais euh, si on lit les livres qui sont critiques envers l'Église et les critiques sont vrais, c'est qu'il faut les analyser. Il faut essayer de, au moins, mettre ça en cohérence avec nos croyances. C'est pas qu'il faut les ignorer, qu'il faut jamais écouter les critiques à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super malsaine. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les situations ou dans les, les doctrines qui sont complètement fausses, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que ben voilà, ils ont incorporé ces mécanismes pour arrêter leurs pensées que l'Église leur avait appris. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait une chanson hein, qu'on nous apprenait euh, dans la primaire. Donc dès, le, dès nos 18 mois, on commençait à nous l'apprendre. Et c'était en gros que si jamais on commençait à avoir une mauvaise pensée, ou une pensée triste, ou une pensée négative, ou une pensée fâchée, euh, il fallait tout de suite essayer de chanter une chanson dans nos têtes qui venait de l'Église pour qu'on se remette du bon humeur. Genre, euh, nous empêche de sentir toutes les sentiments, de, de réfléchir d'une manière complète. Et et euh, logique et cohérent, c'est absolument quelque chose que je ne me rendais pas compte. Même quand j'étais partie, des années après, j'étais là genre non mais c'est pas une secte. c'est pas une secte parce que voilà les sectes c'est plus dangereux, c'est peut-être violent et tout. Et puis je me suis rendu compte euh, de plus que, que j'étais partie en parlant avec les gens qui étaient encore membres. Qui avaient tellement de façons qu'ils essaient de contrôler les pensées que c'était malsain. Et là, je vais vous laisser là parce qu'il oh, y a mon petit qui a besoin de moi. Mais j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine podcast. À bientôt. Ciao.